0: Va ora in onda
1: Rebelot
3: A UNIWOVER SETAMANA DI lot Benvenuti A UNIWOVER SETAMANA DI lot Ma
4: cosa ti è successo Roborta? No
3: ma cosa ti è successo? Ma
4: cosa
5: ti è Non stai bene, non stai bene, hai preso qualche virus
3: Benvenuti <ride> <ride> No
5: ma no! Unit- Roborta, <ride> ma cosa è successo?
3: Roborta perché? Benvenuti, a
5: unit wove, a set of man and Robot cosa c'era? No, Roborta, cosa è successo? Eh, mi preoccupi così. No, no, hai, hai già. Eh, ti sei ammalata, Roborta. Ma cosa è successo, Stellina? Eh? Roborta, tutto bene? Roborta, dai, oggi dovevi. Scusami, eh. Dovevi iniziare oggi? Dai! Eh?
3: Roborta, cosa è successo? So no, ma No, ma che
5: roba è? Cosa ti è successo? Cosa ti è successo Roborta? Perché parli così con questa pronunciation inglese? Perché? Perché Roborta?
3: So, no, no, ma
5: tu venerdì stavi bene amore mio, ma che ti è successo? So, no, no cos'è non è italiano perché non parli più in italiano no roborta roborta che cosa ti è successo ma cosa ti è successo ma cosa è successo alla roborta roborta è morta no non è morta roborta non è morta avete capito eh, mi piacerebbe siete solo invidiosi roborta cosa succede So, no, D- no, ma perché non parli più italiano bene come la settimana scorsa? So,
3: no, no,
5: ma non è questo che devi dire.
3: So, no ma perché?
5: Ma Roberta, ma che ti è successo? Roberta, no, vabbè. Allora, ragazzi, Roberta doveva, doveva partecipare alla trasmissione, doveva, doveva iniziare lei. e e niente, io che cosa posso farci ragazzi, la vedo un po' così, eh, la vedo un po' po' male questa ragazza, perché c'è qualche problema, mi sa, è un po', è un po' se magari, cioè, è un po',
0: Si tratta di una demo. Eh sì, questo è. Benvenuti a una non nuova settimana roborta. di Robot. Non sei Roborta! Una buona giornata dalla vostra Roborta! Non sei Roborta! Io la riconoscerei,
5: Roborta! E tu non sei Roborta! Non sei Roborta! Adesso io rifaccio partire la sigla! Non sei Roborta! Roborta! Ah, well everybody! Hey! Niente, niente, la nostra roborta non se l'è sentita, ha incominciato a parlare inglese, io non so cosa dire. Questi robot che oggi mi avrebbero dovuto sostituire, perché eh, ovviamente eh, eh, tra le raccomandazioni del DPCM, come sapete, c'è anche questa, spero che l'abbiate letta, nel caso si raccomanda di essere sostituiti da un robot. Intanto il Marco Pinti, al momento non sostituito da roborta, (ride) mi piange il cuore, è difficilissimo condurre, sapendo che roborta è in questa situazione, Insomma, di, di grande prostrazione, Robor, ti sono vicina. Marco Pinti è la voce che sentite anche nel pomeriggio. Ormai è una presenza infestante nel palinsesto. Più tardi anche in Atanor. E poi non perdete Marco Pinti in Gemini, la stella della conoscenza. E poi, e poi cos'altro potrei condurre? Ah, già aria, aria fritta! Aria fritta! Come, come non prendermi anche aria fritta e il resto del palinsesto, <ride> che ha la parte tecnica. C'è cioè Giulio Cesare Carnelli La Repubblica di Carnelli La Repubblica di Carnelli Che insomma mi spalleggia In tutte queste, queste avventure Noi cosa facciamo? Come iniziamo questa giornata? Eh, io direi che la Iniziamo molto seriamente amici La dobbiamo iniziare con grande serietà Perché poi va bene scherzare Però è uscito un decreto Che scherzi a parte È un decreto molto importante Molto importante Quindi Voglio ricapitolarvi le cose più importanti, quelle che magari sui giornali trovate un po' meno. La cosa più importante che è scritta nel decreto. Vi raccomando. Ecco, vedete, Carnelli ha già, ha già trasgredito. Ha già trasgredito Perché si è spostato. Avevi necessità di spostarti? Vi raccomando di non spostarvi a meno che non abbiate bisogno di spostarvi. Guardate che non è da sottovalutare questa cosa, eh. Io lo so come siete voi. Voi vi spostate così, farfalloni, eh. Farfalloni. Prendono la macchina al mattino e sono a bustarsi e dicono Ma andiamo a fare un giro a Vigevano, vedere se c'è parcheggio. E no, non si può più. Sciagurati, untori. Se vi spostate, mi raccomando, dovete assolutamente aver bisogno di spostarvi se non sentite quel desiderio come la devi interpretare un DPCM che ti raccomanda di non spostarti se non hai bisogno di spostarti cioè eh, dipende dal desiderio interiore no è, è come cioè, se non sei davvero innamorato non andare avanti non prenderla in giro io mi aspetto che tra un po' ci sarà la posta del cuore di Giuseppe Conte che dirà a tutti gli amici che in questo momento sono nella condizione di friend zone (ride) abbiamo un messaggio per voi mi raccomando mi raccomando state a meno che non fantastichiate sessualmente sulla vostra amica in quel caso uscite immediatamente dalla friend zone e tenete le distanze di sicurezza mi raccomando poi che bello il governo che raccomanda ragazzi ma piove eh? mi raccomando l'ombrello ma, ma è uscito un decreto ma si è riunito il parlamento per dire mi raccomando l'ombrello no perché se non l'hanno fatto allora sì che siamo abbandonati da un governo infedele da un governo di vigliacchi eh? e oggi qui a Milano piove e io l'ombrello me lo sono portato senza neanche un decreto legge cosa ci voleva farmelo tutti se piove bisogna uscire con l'ombrello quanta gente si è bagnata oggi per colpa di questo governo che non ha raccomandato l'ombrello quanta gente, ah oggi non le mando a dire ragazzi oggi non le mandiamo a dire qua a Rebelot eh non lo so, lo so, lo so, lo so, lo so è una radio coraggiosa, è una radio politicamente scorretta e qui noi a Rebelot non le mandiamo a dire eh non le mandiamo a dire, ragazzi mi raccomando io lo so, che vi. St- io, io come se vi vedessi, è una responsabilità star qua dietro con un pubblico di indisciplinati come voi. È come se ti vedessi, è eh, amico di Carugate. Sì, proprio tu, che sei seduto sul tuo divano di Carugate, in questa casa di Carugate, con fuori la pioggia di Carugate. Sapete come la pioggia di Carugate? È come la pioggia degli altri post, però cade a Carugate. Ti vedo. Lo so che ti è venuta questa cosa. Eh, di dire. Ah, andiamo a fare un giro all'urate calcivio. No! Ne hai bisogno di fare un giro all'urate calcivio? Guarda nel profondo del tuo cuore, ne hai bisogno? No! E quindi stai lì dove sei, nel tuo divano di carugate. Poi ci sono altre cose meravigliose. Ma è stato un weekend meraviglioso! Cioè, ma meraviglioso, ragazzi! Ma allora, le feste sono vietate però non è vietato invitare a casa delle persone <ride> allora io vorrei e diventa una questione politica molto importante che qualche giurista all'ascolto dopo avremo lo spazio degli avvocati sottoporrò la questione che cosa configura la festa perché se io posso invi- è la musica secondo me se io invito sette persone a casa posso? no, fino a sei però... Possiamo es- no, sei più i- quelli che sono nel nucleo familiare. Sei sicuro? Allora sei in tutto. Ma non possiamo fare la festa? In sei possiamo fare la festa? Possiamo pregare? Ma no, cosa c'entra? Possiamo pregare. Pre- pregare non è quasi mai una festa I- Infatti le chiese sono aperte Ma tanto sono vuote da prima del covid le chiese Non sarebbero da chiudere, già sta cosa di chiudere le chiese Cioè anzi in teoria come dice il Vangelo Apocrifo a cui solo io ho uh, accesso Le chiese servono quando piove, cioè quando succede qualcosa di grave l- C'è un bisogno di una spiritual- spiritualità collettiva Ce li hanno. Eh, l'hanno chiuse quindi anche, anche quando era il momento. Comunque, com- la festa, secondo te, è la musica che fa la festa. È la musica che fa la festa. Quindi, se siete in sei, musica, no, popcorn non è pa- popcorn. È intervento arresto io per, per direttissima, come si dice in questi casi. Eh. E poi cos'altro succede? Non lo so, calmiamoci anche un attimo perché adesso è appena iniziata la settimana, sono già qua a fare... Ti stai spostando? Se ti stai spostando, io, io ti vedo, sto parlando con un ascoltatore, non è che dovete dire con chi sta parlando, ovviamente con ognuno di voi. Cosa credete questa è una radio? Vi abbiamo detto,
6: passate alla radio DAB, passate alla radio
5: DAB perché siamo stupidi? Non, non avete visto il report? Non sapete che noi abbiamo delle connivenze con il KGB? Secondo voi cosa vi abbiamo messo nella radio DAB? Eh? Vi abbiamo messo le telecamere per cui noi vi vediamo voi Eh sì, la radiovisione, guardateci la radio E ne siamo noi che vediamo io davanti qui in questo schermo Tutto il monitor, tutti gli ascoltatori tutto... Immaginate questo caleidoscopio, Come un mosaico, tutte queste faccine Vi vedo tutti E vi vedo Anche te che sei in macchina Ti stai spostando e non mi dire che ne avevi davvero bisogno. Dai, dai, non mi dire che ne avevi davvero bisogno. Guarda che veramente, eh, governare gente come te. Ti sei spostato senza averne bisogno. Eppure ti ha raccomandato di non... Ah, guarda, roba da matti. Roba da matti, Fabio da Crema. Fabio da Crema, punto, per motivi di lavoro devo lo stesso continuare a spostarmi. Se qualcuno ne vuole approfittare, prezzi modici. Qui è già partito, insomma. Ti devi spostare per motivi di lavoro, eh? ma ne avrai davvero bisogno? No, dico, la regola è chiara, eh. non si può dire che non è chiara, amici. Non spostatevi dal vostro comune, a meno che non ne avete bisogno. Eh, Caro mio, ne hai bisogno? Qui sì, bisogno, eh? è una raccomandazione. E poi è il Martini che fa il party. Ci dice giustamente Sandro da Cologno. E poi ancora abbiamo Robot Compresi, un amico che ci manda delle cose mercoledì mattina a Bologna. Siamo in piazza con i robot. Cosa fate? Cosa fate? Ah, state protestando! Ma pensa, siamo a terra! Ma pensa che è interessante questa testimonianza di queste persone! Ci sono queste curiose persone che non condividono l'entusiasmo per il lockdown, dovete un po' compatirle perché sono quelle persone che hanno aperto magari sapete quei posti tipo ristoranti, bar, che io dico ma aprilo in franchising, ma vai a lavorare a McDonald's, ma vai a fare il lavoratore dipendente, invece no a loro gli piace eh, la partita IVA, il mio locale vieni a trovare, ecco. Hai rischiato? Hai fatto l'intrapresa? Bella roba, bella roba l'intrapresa, posto fisso dovevi prendere, posto fisso, mercoledì mattina comunque a Bologna sono in piazza, perché inspiegabilmente c'è questa infelicità diffusa, e io non so, non so come farmi una ragione, più, più che avere un governo così carino che raccomanda, se sei raccomandato qualcos'altro? Avrà raccomandato qualcos'altro? Secondo te, tipo quando usate il phone, chiudete sempre il lavandino. Che è una cosa che, se vuoi, è un po' paranoica. Perché non è che uno col phone: Ma met... prima, asciugatevi i capelli un po' perché altrimenti prendete la scossa. No, come? e sì, quando Così? usi il phone eh. per asciugarti i capelli. Eh rischi se i capelli sono veramente bagnati ma non è vero sì, sì, verissimo. Ma, ma questa è Questa leggenda metropolitana Glizza. che semina sì, sì. il terrore in quelli che sono a casa col phon ma non dica queste cose Carnel. nessuno muore perché si asciuga i capelli col phon che mortalità è? dobbiamo dare il bollettino anche credo dei... che sia una mortalità più diffusa dello 0,3% del potrebbe covid esserlo. potrebbe esserlo ovviamente noi scherziamo ma diciamo agli dei della sorte di avere buon cuore verso di noi e speriamo che continuino a dimenticarci sarebbe già qualcosa, ma quello che volevo dirvi è: se vi asciugate i capelli, non aprite il lavandino durante. Non è che è davvero pericoloso perché non è che uno con una mano si asciuga i capelli con l'altra, però poi c'è tutto un sistema. Meglio non farlo. Vi raccomando di non farlo. Entrate in casa. Soprattutto adesso è inverno, magari ha piovuto, ci sono in giro le foglie. Vi raccomando, se appena potete, togliete le scarpe. Poi magari non fatelo sul, sullo zerbino fuori che posso capire ad alcuni piace, ad alcuni meno. No, Perché con questa cosa, i corridoi, i piedi, le scarpe, poi magari il vicino maledetto te lo frega, ti mette dentro la marmellata, la mattina dopo, ah, eh, che è stato? Eh, non lo so. Eh. Si sa come vanno queste cose. Si sa come vanno queste cose. Ma in casa entrate con le scarpine, mettete lì. È meglio, perché poi rimane tutta quel, quella patina, quella, capito? Vabbè, sto facendo attività governativa, è importante. Ma qui in questo paese senza raccomandazioni, ma dove vuoi che vada?
7: Quindi, sono Franco No,
5: Franco, che è successo? Ti volevo dire
7: che ci sta. La mia nipote che si deve sposare. E con adesso con tutta
5: questa cosa del Covid, è tutto un casino, eh, Non si può fare la festa, la musica, non si può mettere, non si può Ma fare madre, assolutamente, non
7: si invitati, praticamente non ci sta manco lo sposo. Ma tu e pensa allora tu l'impensabile, non può una buona parola con per chi? vincere Salvini? Almeno dentro nei 16 mettevo
8: Salvini come regalo di
7: matrimonio, la, pioppava,
8: la mia nipote, il Matteone.
7: Ma secondo
5: e me, c- se, se, a Vincent, se a Vincent se a gli chiediamo di tagliare le parole di Salvini dai comizi e fare tanti auguri alla nipote di Franco Dabaggio, secondo me lo fa. Non diteglielo che è finto, però. Eh.
6: Ma Biancaneve e i Sette anni come fanno Ho visto che sono i noti?
5: Eh, ne resta sempre fuori eh, uno. È una, una brutta storia. una brutta storia, però, compresi i minori. Ma guarda, se sono conviventi in famiglia. Ma scusa, ma se c'è una famiglia di sette persone. Eh no, 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 non puoi allargare le le braccia Le braccia, le braccia Comunque Conte è molto tenero, pensa già al nostro sereno Natale E io che pensavo fosse lo Scrooge di Dickens, dice l'Anonymous Oggi l'Anonymous mi è letterario Vabbè, io vado a cercare di vedere come sta Roborta, ragazzi Sono un po' preoccupato Comunque, tra poco, tutti questi busillis giuridici Entreranno a far parte della trasmissione Giustizia è fatta Che si incunea nel rebelot del lunedì poi dalle 17.30 è già qui in combe sopra i me gli posso massaggiare la, la, come si chiama, il mento la, la pappagorgia il Matteo Salvini nella sua ultima apparizione live
9: e poi buona la... domenica buona Buon domenica, domenica amiche e amici <ride>
5: ma lei ma lei, lei no ma senta no. no ma è di ieri alla sera Ah beh, ma non l'abbiamo ancora mandato su RPL, allora per tanti ascoltatori in effetti è un inedito, Eh, Matteo Salvini ve lo faremo sentire alle 17.30 dopo giustizia è fatta, noi praticamente ci risentiamo per il Segui la Lega oggi, vi dico questo, insomma è così, un'apparizione ma una riapparizione se a Dio piace, incomincio già a mettere le mani avanti, dovremmo sentirci alle 18, prima però... La canzone che dedico alla mia Roborta che oggi è un po', un po così, l'ho sentita un po' costipata. E io che Roborta, io ti avevo anche preparato una canzone che è un po' la nostra canzone, no? Dai, eh.
3: So, no,
0: sir. Yeah, n- no, sir. No, sir. No,
10: sir.
5: Alberto Camerini, e e io ho preparato la canzone d'amore per Roborta. Oggi è il suo giorno, deve essere. Vabbè, niente. Ma è così, eh. Ma io già venerdì avevo visto che, cioè, non lo so. Adesso non voglio ferirla perché è uno dei momenti più difficili della sua vita. Avrà le sue cose. Ma non lo so. A un certo punto avevi sentito anche tu, no? Cioè, eh, non riusciva più a dire le cose,
3: eh. Ben Vat Noodi a unicorn woga seven die. Cioè, che problema
5: hai? Non cioè, è inglese, non lo so. Ben Vat Noodi a unicorn woga seven die. Robot lot. non è. cioè, non puoi condurre così.
3: Neanche ben, ben, you
5: know, set no, in un nuovo sedimento, no, non va bene, cioè sembrano le voci degli spiriti, ti, ti mando dalla malica e fate la trasmissione, dai no, cioè no, non ci siamo, ma cosa ti è successo? Ti sei, io sarei mica preso al virus eh? Il brutto English virus Il king virus Il coronavirus E vabbè niente Robert Roberta, Roborta Non ti preoccupare dai in qualche modo Vedrai vedrai in qualche modo Adesso contatto l'amministrazione Vediamo cosa mi dicono Noi facciamo una pausa poi c'è giustizia fatta Poi c'è Salvini poi c'è lo spazio Parlamento Poi c'è segui la lega
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
9: Radio Padania presenta Came sun Radio, quotidiano
11: di informazione cinematografica. Mamma, papà, ad Halloween vi aspettiamo al cinema con i vostri bambini. Freddy Lupin, mostrati alla luna. Un divertimento mostruoso formato famiglia.
12: Per tutti i lupi
11: mannari Con le voci di Ninna e Matti e di Captain Blazer. Wow. 100% lupo. Ad Halloween al cinema. Quando il crimine
8: chiama, la banda risponde. Ma sentivo che sareste tornati. Gasman, Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso. Direttamente dal 1982. Ma che gli stavo a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Si sei perso niente. No, ti ho tutti. Io. tutti io. Ritorno al crimine un film di Massimiliano Bruno dal 29 ottobre al cinema
1: Cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Oretta Pierotti Cei cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica Pulente di rock, ogni domenica,
8: dalle 21 la musica rock, con un mic e il pivi, solo su rpl, rock and roll col ch, e ricordas che pulente vi con
5: Benioz. Va in onda, giustizia è fatta, è già pronto ai nostri microfoni Alessandro Marelli
12: buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. grazie Giulio al di là del vetro che non c'è il vetro però al di là di, della scrivania Grazie a Marco Pinti che ci lascia anche questa settimana nella nostra mezz'oretta per parlare di di leggi, di decreti, decretini e decretoni e di tutto quello che succede intorno a noi. A questo proposito diamo il ben ritrovato al nostro indomito, infaticabile, inarrestabile, inarrivabile, Gian Alberico De Vecchi, superavvocato.
2: Ciao Alessandro, tanto, tanto indomito stasera no perché come vedi non sono uscito dallo studio, visto che mi muovo con lo scooter e eh, con il Covid che, che è in agguato, ho preferito sfruttare la possibilità che mi date di parlare. Da, da studio senza, senza intervenire, intervenire in studio ma lì in radio. Un saluto agli ascoltatori, eh, buonasera a tutti.
12: E' eh assolutamente comprensibile anche perché venivo in qua prima da Brescia, tra un po' mi, son, mi beccavo una bomba d'acqua, stava veramente venendo giù come Dio la manda e, ved- e immaginarti in scooter che sgomina il traffico sotto sto tempo, francamente hai fatto bene a startene a casa o in studio dove dove sei mm. op- comunque operativo al 100% operativo,
2: operativo come sempre dai. eccoci,
12: eccoci allora, qua io direi di, che potremmo parlare eh, di, di decreti, decretoni, decretini e quant'altro e vedere un po' cosa, cosa sta succedendo e...
4: mi sembra
2: una idea, mi sembra un'ottima idea. Eh, chiaramente io se tu sei d'accordo inquadrerò la questione sotto il profilo squisitamente tecnico giuridico, lasciando poi a te e agli ascoltatori commenti in merito all'opportunità, al rilievo, eh, se vuoi anche politico, di queste iniziative, eh, di questi provvedimenti. Stavo dicendo iniziative eh, di legge, iniziative legislativa, ma nella realtà stavo già partendo male perché perché il DPCM non è una legge ma è un provvedimento amministrativo. Se mi consenti, eh, prima di lasciarti poi la parola per un miglior approfondimento degli aspetti eh, non giuridici della vicenda, eh, io inquadrerei eh, la questione per eh, i nostri ascoltatori eh, ricordando come nel nostro ordinamento Siano previste, eh, siano previste sostanzialmente tre provvedimenti eh, che hanno poi, che poi in eh, eh, norme di legge. Queste sono le leggi propriamente dette che eh, nascono a seguito di un dibattito parlamentare, dove l'opportunità dei provvedimenti è vagliata. Dal, dai nostri rappresentanti in Parlamento eh, viene poi eh, approvata da un ramo appunto, del Parlamento passa di regola all'altro ramo dove è pure oggetto di discussione quindi se è approvato alla Camera poi passa al Senato se è approvato al Senato poi passa alla Camera dove nuovamente è oggetto di esame e discussione e dove deve essere quindi approvata eh, nella stessa forma licenziata dall'altra Camera cioè non, pote- non può essere cambiata neppure una virgola altrimenti poi c'è il ritorno all'altro ramo del Parlamento eccetera eccetera e poi viene promulgato con la firma del Presidente della Repubblica Poi ci sono i eh, decreti del, del governo sono Eh, i decreti ministeriali, eh, i decreti legge, i decreti legislativi, Eh, questi provvedimenti sono provvedimenti amministrativi, acquistano però forza cogente subito e sono sono in genere adottati quando vi sono misure di di particolare urgenza da prendere. Eh, oppure quando si tratta di dar seguito ad un indirizzo che è arrivato dal Parlamento per la raccolta, l'ordinamento di norme già esistenti in un unico ed organico provvedimento questo è il decreto legislativo ma una volta eh, approvati, promulgati dal governo eh, poi entro 60 giorni devono essere portati in Parlamento ed approvati dal Parlamento Eh, entrambi questi provvedimenti provvedimenti del governo sono eh, sottoscritti, promulgati dal Presidente della Repubblica prima ancora di essere essere portati in Parlamento per la discussione e per la definitiva approvazione Eh, poi c'è questo terzo tipo di provvedimento che è eh, il uh, DPCM che è il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri eh, la previsione di questo istituto uh, è contenuta nella, nel decreto uh, legge 6 uh, del 2020 ed è stato come noto giustificato eh, come, come istituto dalla particolare urgenza che rivestivano dei eh, provvedimenti, iniziative volte a contrastare la pandemia di Covid-19 e la cosa eh, diciamo così curiosa che rende eh, per certi versi anomalo nel nostro panorama politico questo istituto è che eh, è un provvedimento di carattere amministrativo che è intervenuto a comprimere dei diritti costituzionalmente previsti in relazione ai quali vi era una vera e propria riserva di legge. È a tutti noto come eh, il susseguirsi di questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di questi DPCM. Sono intervenuti all'ultimo ieri sera, eh, a volte anche modificando nel giro di pochi giorni un precedente DPCM assunto sempre per ragioni d'urgenza e senza essere stato preceduto da alcun tipo di dibattito eh, parlamentare o di eh, confronto, anche informale, con, eh, se non con i membri della, della, della maggioranza di governo. Eh, eh, Questi provvedimenti sono intervenuti eh, a a comprimere la libertà personale, impedendoci di uscire eh, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, di associazione, addirittura la libertà di culto. Eh, Questo mostrum eh, è stato eh, molto più autorevolmente di come lo possa fare io criticato da, da illustri costituzionalisti eh, di, sulla, sulla cui obiettività non, non, vi, è, non vi è dubbio, eh, proprio perché eh, si eh, diciamo eh, viene adottato eh, senza che vi sia alcun confronto, eh, senza che vi sia un dibattito e, eh, a livello parlamentare e, eh, e con una, eh, diciamo, eh, uno sprezzo delle norme costituzionali che eh, ha fatto, fatto inorridire più di un operatore del diritto eh, ecco, questa è, è la situazione da un punto di vista tecnico per quanto riguarda la, eh, diciamo così, l'inquadramento dell'Istituto. Poi per quanto riguarda mh, la valutazione dell'opportunità ma soprattutto degli effetti e delle finalità che, eh, il, che, questo, che, queste iniziative, eh, che a queste iniziative sottendono, beh, ecco, forse tu sei più adatto di me a, a illustrarlo.
12: Eh, Alessandro. Certo, io intanto però apro le linee telefoniche per coinvolgere i nostri radioascoltatori perché adesso superata la parte tecnica è anche il momento in cui ognuno può dire la sua, dare un po' sfogo, Poi mi rivolgo soprattutto a operatori del settore che magari eh, si sentono in prima persona colpiti da questi provvedimenti. Penso a quei ristoratori che magari hanno investito in sanificazione, in barriere in plexiglass, eh, adeguamenti, riduzione dei tavoli eh, eccetera 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 e adesso dopo aver speso e investito in sicurezza si trovano a non poter lavorare quindi... Eh, oltre al danno la beffa eh, per certi versi, mi piacerebbe avere un confronto con i nostri ascoltatori che hanno vissuto in prima persona eh, l'improvvisazione di questi provvedimenti perché veramente sembra che non ci sia né capo né coda, cioè che, che non ci sia una strategia, una pianificazione che non ci siano delle persone competenti dietro che abbiano ragionato in prospettiva al di là dei mancati investimenti in trasporti, in personale sanitario e, e cose di questo genere che andavano, andavano fatte non sono state pianificate. Adesso ci troviamo a, a, a dover fare i conti con l'amara realtà. E e sicuramente.
2: Al di, là sicuramente di que- sì. al
12: di là di quello c'è cioè proprio anche un, un, un discorso legato al fatto che non so, esce il decreto eh, si chiudono i locali e i ristoranti alle 11.00. Poi esce il decreto dopo, dice no alle 6. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè andiamo avanti giorno per giorno o affrontiamo quella che dovrebbe essere eh, un'emergenza con... Eh, con un grano salis, con una pianificazione, con una strategia, con un, dei ragionamenti fatti da persone competenti. Qua mi sembra l'incompetenza fatta a persona, la, la, la gestione di, di questo fenomeno. Non lo so, cosa, cosa ne dici? No,
2: l'impressione, l'impressione è che navighino a vista e che tengano d'occhio iniziative di altri paesi eh, e in un certo senso eh, vengano copiate. Ma quello che secondo me manca,
6: eh, manca
2: di più ed è, se vogliamo, eh, l'accusa che da un punto di vista politico mi sento di, di muovere, eh, l'accusa principale mi sento di muovere a questo governo che in una situazione di eh, crisi eh, comunque eh, obiettiva, più o meno grave quindi la discussione aperta tra persone molto più qualificate di me, per cui io non ci entro nel merito, ma sicuramente vi è una situazione di obiettiva crisi, da, queste, da questi provvedimenti sono escluse eh, dalla preparazione di questi provvedimenti, sono escluse le opposizioni che paradossalmente, stando ai risultati elettorali, rappresentano pur essendo minoranza in Parlamento, la maggioranza dei cittadini, la maggioranza nel Paese e quindi la maggioranza di coloro che risultano essere destinatari di questi provvedimenti e molto spesso vittime di questi provvedimenti. Eh, io lo trovo, perdonami il termine, ma demenziale. Ci vorrebbe... Veramente un movi- una, una maggior unità, una maggior, un maggior coordinamento, eh, proprio perché i provvedimenti che, essere, che sono stati assunti e che magari dovranno in futuro essere anche inaspriti, siano comunque condivisi. Altrimenti qua arriviamo veramente ad uno scollamento radicale tra il Palazzo e, 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 e il popolo. E poi si vedono quelle scene che veramente sono sono preoccupanti di di, di manifestazioni eh, anche violente che che poi nascono nelle nelle zone più deboli, eh, tra le fasce che più subiscono o che per prime subiscono gli effetti negativi dal punto di vista economico e anche sociale, di queste, di queste iniziative di legge. È una situazione obiettivamente preoccupante e questo disinteresse, assoluta, questo assoluto menefreghismo verso il pensiero della maggioranza del Paese che è rappresentata in questo momento dalle opposizioni è quanto di più, di più preoccupante possa esserci soprattutto in un paese democratico come come l'Italia un paese dove la sovranità è nel popolo e e il popolo deve avere modo di esercitarla e qui noi abbiamo dei grossi grossi limiti perché la la maggioranza del popolo non è adeguatamente rappresentata in questo questo Parlamento che eh, è chiamato a a prendere decisioni gravissime, ad affrontare una crisi come non, mh, che non ha precedenti nella storia repubblicana. Eh, veramente, veramente, veramente preoccupante. Non so tu, Alessandro, come, come, come la vedi.
12: questa? Ma guarda, eh, io mi riallaccio a quello che hai appena detto. Navigano a vista. Eh, stanno guardandosi intorno, eh, guardano cosa fanno gli altri paesi. Eh, guardano giorno per giorno gli sviluppi, ma eh, ragazzi la strategia, la pianificazione hanno assunto 450 tecnici, mi, mi pare di ricordare specialisti. Ma dove li hanno presi a Paperopoli? A Topolinia. Eh? Cioè, perso- adesso con tutto rispetto per i tecnici, ma cosa ci stanno a fare? Stiamo lì a tagliarci i parlamentari per risparmiare due lire? E, e poi pigliamo, de, pigliamo 450 tecnici che di sicuro non sono lì per, per la gloria e per il volontariato e poi andiamo avanti con, un decreto a, con due decreti la settimana con uno che cambia l'altro di volta in volta andiamo a guardare cosa fanno gli altri paesi che siamo stati i primi a essere colpiti da questo fenomeno che dovrebbero essere gli altri a guardare noi a guardare come reagiamo, come rispondiamo quali risposte non arrivano e quando arrivano sono le risposte che ha scritto Papperoga perdonatemi eh
2: Sì, sembra quasi che tutti questi tecnici abbiano eh, come come fine quello di scaricare di responsabilità il governo, ma eh, la responsabilità del governo è una responsabilità politica, non tecnica, a volte le scelte scelte politiche eh, possono essere anche in contrasto con eh, le, le direttive tecniche. Eh, poi ti viene anche il dubbio che, che questi tecnici eh, tanto esperti non siano perché eh, se solo ti soffermi ad ascoltare i dibattiti televisivi di cui ce n'è una, eh, una copiosa messe tutte le sere e eh, ti accorgi che eh, specialisti dello stesso settore hanno idee diametralmente forti su come affrontare il problema ma quando parlo di specialisti parlo di medici ora mi rendo conto che la medicina non è una scienza esatta però caspita che ci siano degli orientamenti così diametralmente opposti fa venire il dubbio al cittadino quale io sono eh, che probabilmente ci siano ragioni non sono tecniche, eh, mediche, sanitarie che influenzano queste, questi pareri, queste prese di posizione. Perché è impossibile che uno ti dica che è un'influenza e l'altro ti dice che è, è la, 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 l'epidemia della, 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 della peste bubonica eh, eh, di Manzogna memoria. Eh, insomma, i dati oggettivi... Ci sono, è una valutazione, cioè i dati ci sono, una valutazione oggettiva dovrebbe essere possibile, e arrivano i dati no? e che terrorizzano la gente, però i dati sono numeri, eh, dietro quei numeri ci sono persone, ci sono situazioni che si differenziano magari l'una dall'altra e forse ai fini statistici inter- interesserebbe di più sapere, o meglio scusami, non ai fini statistici. A, a, ai fini, diciamo, del, della conoscenza da parte della, della, del cittadino. Ecco,
12: della... Giannab- certo. perdonami, ti interrompo un istante, perché abbiamo una chiamata che eh, certo. arriva pure dall'estero e non, non vorrei farla aspettare certo. troppo. Pronto?
6: Sì, pronto, grazie. Buonasera.
12: Buonasera. Da dove chiama?
6: Buonasera. Dalle Canarie.
12: Eh, beato, te. Che, che, che tempo c'è lì? No, che
6: beato, beato te.
12: <ride> no, sto scherzando ovviamente. Scusa, è che qua è un grigio: piove, arrivano le bombe d'acqua, fa freddo. Ormai siamo no, avviati verso. siamo sul
6: 26, 27. Eh,
12: ok, non dico beato te, però, insomma, eh, complimenti per il Meteo. quantomeno
6: mm. dici, eh, dici no, pure. fare una considerazione: un mese fa ci fu durante un durante il comizio gli uscì una frase datemi tutti i poteri e da lì si scatenò no, l'ira di Dio tutti i giornali ecco è arrivato il Duce ecco qui, ecco là, ecco su, ecco giù adesso il Duce sarà in casa? no, adesso il Duce è il primo ministro io non ero Salvini quando l'ho detto allora infatti allora io gli mandai subito un sms e gli ho detto ma che cazzo hai detto? che cazzo hai detto? non dovevi dire quella frase lì, perché quella frase lì ti rovina e quando ha detto quella frase lì è iniziata la lenta discesa dei sondaggi, nei sondaggi della Lega perché tutti avevano considerato che questo viene al loro duce, punto, basta, questa è la mia considerazione
12: Oh. Gra- grazie dell'intervento, eh, purtroppo c'è da dire che Conte non dice la frase ma è quello che sostanzialmente sta facendo ogni giorno, giorno per giorno senza confrontarsi col Parlamento, senza tantomeno guardando quello che possono suggerire le opposizioni c'è veramente un, un modo di fare eh, di un'autoritarietà disarmante
2: eh no, Veramente l'autoritarismo di Conte è, è quanto di... di meno politico e opportuno ci sia, Eh, anche perché a mio avviso questo atteggiamento lo carica di responsabilità enormi, ma non nel contingente, nell'attuale, in prospettiva, Eh, non essendo eh, condivise queste scelte, qualora, come nessuno si augura, ma dovessero essere in prospettiva giudicati sbagliati eh, la responsabilità di queste scelte sarebbe solo ed esclusivamente di chi le ha prese cioè dell'attuale Presidente del Consiglio e questa è una cosa che eh, da un punto di vista politico eh, mostra la, la, la sua inesperienza la sua impreparazione e consentitemi un giudizio da elettore la sua inadeguatezza Eh, è è, è disarmante la la sicurezza che mostra nell'assumere questi provvedimenti dei provvedimenti che quattro giorni dopo vengono da lui stesso cambiati Eh, penso che in una situazione del genere il dubbio dovrebbe dovrebbe essere posto davanti a tutto Eh, e qui invece noi ci troviamo a a condividere, nel senso di subire, eh, delle scelte che vengono prese con un'apparente sicurezza eh, che nella realtà non è assolutamente motivata. Non so, tu che che, che sei sei un politico e che conosci l'ambiente molto meglio di me, dimmi se, se sbaglio. Ecco. Non lo so oh,
12: assolutamente.
2: Eh, quando, quando io ho, ho visto che eh, un collega più giovane di me assumeva questa responsabilità, finché era chiamato ad arbitrare eh, tra due vice premier che dovevano trovare la quadra per governare, mi sembrava la persona adatta. Ma quando ha assunto in prima persona la responsabilità di questa, di questa, della conduzione della, della cosa pubblica del paese, io mi sono chiesto, ma tu che hai qualche anno di più, non hai cariche accademiche, non, non hai le esperienze accademiche che ha lui, ma dal punto di vista professionale e di vita qualche anno in più ce l'hai? avresti accettato una proposta del genere? Io mi sono detto no, io me sarei data alle ammenevate ha un coraggio da leone purtroppo il coraggio a volte non basta ci vuole anche l'esperienza e qui forse, Gian, eh, forse per la sua storia
12: Gian, perdonami, ti interrompo ancora abbiamo l'ultima chiamata della trasmissione poi ci avviamo verso i saluti e la conclusione mm-hmm. e diamo spazio, pronto?
7: Pronto, buonasera grazie della trasmissione dei ragionamenti eh, sono Maurizio da Brescia. Buonasera. Una cosa molto sintetica, perché poi ci sono quelli che telefonano cinque volte al giorno, va bene. Eh, noi parliamo di cosa fa eh, la nostra controparte politica, ma loro fanno bene il loro dovere. Il problema, dobbiamo smetterla di dire ci fa impazzire, è un inadeguato non. non non realizziamo quello che vogliamo. Loro giocano le loro carte e le giocano bene. Cominciamo a pensare come giochiamo noi le nostre carte, che un anno e mezzo che non facciamo nulla, che non centriamo una operazione, che Salvini fa i selfie, ma non fa l'uomo politico, avendo il 34% dei voti si è ridotto e non riesce a condizionare nulla, c'è da rivedere la nostra politica, quindi non parliamo sempre di cosa fanno gli altri, facciamo lo sforzo di confrontarci e di parlare che cosa dobbiamo fare noi.
12: Grazie dell'intervento, non è stato per censurarlo, ma perché il nostro regista deve deve, ai tempi contingentati, ora eh, noi parliamo di chi sta governando in questo momento non è che faremo volentieri a meno di, di parlare del, del no. signor Conte c'è lui che fa i decreti, non ci sono io non c'è Gian Alberico, non c'è Giulio al di là del vetro che non c'è neanche il vetro quindi di, di cosa parliamo? No ma
2: Alessandro scusami per fammi dire solo una cosa certo ma, eh, quando ad agosto eh, di due anni fa c'è stata la crisi Eh, La crisi c'è stata perché si era convinti che questo Parlamento non rappresentasse più la volontà popolare e quindi il passo successivo erano le elezioni. Le elezioni non ci sono state, c'è stata un'operazione parlamentare legittima dal punto di vista costituzionale, forse inopportuna dal punto di vista sostanziale ma sicuramente legittima, che ha portato ad un governo assurdo, perché è il governo degli opposti. Allora non si può dare colpa ad un movimento politico che ha operato per dare voce al, per dare voce al, al popolo eh, sovrano eh, di non essere arrivato a coronare questa operazione perché non aveva da solo la possibilità di dire le elezioni. C'erano altri, che, o un'altra persona, un'altra carica, che aveva questa possibilità, questa opportunità io direi, che non ha sfruttato e oggi noi ci troviamo in una situazione che obiettivamente non è la situazione migliore per affrontare la crisi che abbiamo davanti, quindi non dimentichiamoci questo.
12: Eh Già, assolutamente. Caro Giannabelico, il nostro tempo si è esaurito, siamo arrivati anche quest'oggi alla fine della nostra trasmissione, ci sentiamo settimana prossima alla stessa ora, se tutto va bene, perché qua come stanno girando le cose vedremo <ride> se, esiste, se esce anche un decreto sul, sugli orari della radio, quindi eh, eh, grazie, non gi-
2: no altro. grazie a te Alessandro e, e gra- gra- a,
12: te. a tutti i nostri radioascoltatori un saluto e ci sentiamo al più presto.
9: Se avete finito di seguire la partita della Juve, non so se state guardando la televisione, io stasera ho passato la serata su questo strumentino parlando con sindaci, governatori, eh, rappresentanti del commercio, delle palestre, delle piscine, dei cinema, dei teatri. Benvenuti, qualche minuto insieme a voi. È un piacere e un dovere in questa domenica sera. Ho appena parlato, ad esempio... Eh, stasera col presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti provincia autonoma di Trento che di sua iniziativa allunga alle ore 22 l'orario di apertura per i ristoranti mentre la provincia autonoma di Bolzano e questo significa autonomia permette di tenere aperti cinema teatri e sale da concerto ecco se il governo fa qualcosa di buono ci si congratula. Se il governo fa qualcosa di strano, ci si fa delle domande. Io domando a me e domando a voi, e ne ho parlato oggi con medici, responsabili di associazioni, primari di ospedale, quanti contagiati ci sono stati in questi mesi in palestre, piscine, cinema o teatri? Si contano sulle dita di due mani. Quindi domanda... Se si vuole tutelare la salute degli italiani, cosa sacrosanta, se si vuole tutelare la salute dei più esposti, quindi anziani, quindi fragili, quindi altri malati, che senso ha chiudere alcuni dei posti più controllati? Io non so quante di voi o quanti di voi vadano in palestra, vadano in piscina, vadano a teatro vadano a sentirsi un concerto, vadano a vedersi un film al cinema. Ecco, ci ritroveremo fra una settimana, dieci giorni, e vedremo se i contagi saranno aumentati o diminuiti. Dal mio punto di vista, numeri alla mano e scienza a sostegno non è chiudendo palestre, cinema, teatri, piscine o chiudendo alle 18 bar e ristoranti e sicuramente da questa parte del telefono ci sono tanti proprietari di bar e ristoranti, tanti camerieri, tanti cuochi, tanti lavoratori, perché dietro a un bar ci sono i lavoratori, dietro a una palestra ci sono i lavoratori, dietro a un teatro ci sono i lavoratori, non c'è gente che non ha altro da fare. Ecco, quanti soldi hanno speso questi imprenditori, questi commercianti, questi gestori di teatri, di palestre o di bar in questi mesi per sanificare, per comprare il plexiglas, per comprare le mascherine, per comprare i termoscanner? Non è serio. Uno Stato che prima, un governo che prima, un Presidente del Consiglio, diciamo le cose con nomi e cognomi, non è serio. Un governo, un Presidente del Consiglio che prima ti dice se ti metti a norma ti faccio lavorare e quindi se metti a norma il tuo ristorante, se metti a norma la tua palestra, se metti a norma il tuo teatro ti faccio lavorare e poi arriva un sabato sera. Di metà ottobre in cui dice, hai speso dei soldi per sistemare la tua palestra? Hai speso dei soldi per sistemare il tuo bar? Hai speso dei soldi per sistemare il tuo cinema? Bene, non me ne frega niente, ti chiudo. Per un mese. Con dei dati scientifici a supporto? No. Perché è vero che i contagi aumentano, ma non aumentano in palestra. Non aumentano al bar, non aumentano a teatro. Cosa ha fatto il signor Conte in questi mesi per potenziare il trasporto pubblico? Zero. Cosa ha fatto il signor Conte in questi mesi per aumentare le cure a domicilio e i tamponi a domicilio? Zero. Assunzioni di medici e e infermieri? Zero o poco più. Questi sono i problemi, correggetemi se sbaglio. Mi metto gli occhiali anche perché vorrei rispondere a qualcuno di voi siete in tanti, 6.000, 6.000 la domenica sera alle 23.23, Tommaso, Sonia, Martina, Antonio, Ten, Alan, Antonio, Federica, eh, Marti, ecco, interveniamo sui problemi veri, dove c'è più possibilità di diffondere il contagio, dove c'è tanta gente, dove c'è tanta gente domani mattina, al cinema no, al bar no, in palestra, no, in palestra entri scaglionati, devi prenotare le lezioni, ti misurano la febbre, ti sanificano quando entri, quando esci, le mascherine, non più di due, non più di tre. Io devo dire che i gestori di palestre, i gestori di piscine, i gestori di teatri, la cultura significa lavoro, poi significa bellezza, significa sorriso, significa arte, poesia, musica. Molto probabilmente il problema non è lì, in una sala prove concerti, controllata, il problema domani è in autobus, è in metropolitana, è in coda, fuori dalla posta o fuori dalla banca, è in coda per fare il tampone. Perché da mesi la Lega chiede di coinvolgere i medici per fare i tamponi a domicilio? Perché da mesi la Lega chiede di fare un protocollo per le cure a domicilio? Perché molti dei malati che sono in ospedale stasera potrebbero essere tranquillamente curati a casa con altri strumenti, con l'idrossiclorochina, con altre terapie che probabilmente hanno il torto di costare troppo poco. Qualche medico lo sta dicendo. Probabilmente la cura al plasma non ha grande pubblicità in televisione o nei palazzi della politica perché costa troppo poco. Probabilmente l'idrossiclorochina viene boicottata perché costa troppo poco. E magari qualcuno ci vuole fare i soldi sul virus, ci vuole fare i miliardi, qualcuno magari costruisce carriere politiche, qualcuno costruisce imperi economici perché qualcuno dai lockdown, dalle chiusure, dalla gente terrorizzata che rimane a casa, ci guadagna. Guardiamo al 31 dicembre le aziende, le multinazionali che avranno guadagnato di più e i tanti artigiani, partite IVA, commercianti, piccoli imprenditori, operai, lavoratori, camerieri, cuochi che avranno guadagnato di meno. E poi capiremo chi aveva interesse a questo terrore ripetuto, a reti unificate, lo ripete non Matteo Salvini ormai sono tanti medici e su questa pagina cerchiamo di dare voce a qualcuno di questi il professor Palù positivo al virus non vuol dire malato non vuol dire appestato fortunatamente il 95% dei positivi non hanno nessun sintomo non hanno nessun problema non hanno la febbre, non hanno mal di gola non, non hanno il raffreddore non hanno mal di schiena non se ne accorgono neanche È chiaro che se però tu arrivi a casa la sera, accendi qualunque telegiornale e c'è il bollettino del disastro, le code qui, le code là, non fai un buon servizio perché gli ospedali sono in difficoltà, perché c'è la corsa della gente all'ospedale, per paura, per terrore, per timore. E qual è il problema? Che in Italia purtroppo non si muore solo di Covid. I tumori non aspettano, il diabete non aspetta, l'infarto non aspetta, le malattie cardiovascolari non aspettano, le leucemie non aspettano, covid, 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 se richiudiamo tutto, se isoliamo tutto, se terrorizziamo tutto e tutti, i malati che aspettavano un'operazione da tempo, un trapianto da tempo, un intervento per il tumore da tempo, tornano in coda tornano ad aspettare, io ringrazio i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, ma non solo, gli insegnanti, i camionisti, la scuola, la scuola, ecco io mi auguro che non tocchino asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, quantomeno, se si deve lasciare a casa qualcuno per qualche giorno, almeno rivolgiamoci ai ragazzi di 16, 17, 18 anni che possono autogestirsi, altrimenti per milioni di mamme, papà e famiglie, è un casino con la scuola che apre, la scuola che chiude anche perché comunque dentro le scuole i contagi fortunatamente si contano, eh, si contano sulle dita di alcune mani il problema anche lì sono i trasporti sono gli autobus, sono le metropolitane ma da mesi le regioni e i sindaci chiedevano soldi per ad esempio usare gli autobus privati le auto a noleggio, le auto degli NCC gli autobus turistici risposte dal governo zero Zero. Pensate che, quella, e questi sono dati, i bandi per i nuovi posti in ospedale, per le nuove terapie intensive, il governo li ha emanati il 12 ottobre. Il 12 ottobre? Quanti mesi sono passati? Quanti mesi sono stati persi dalla riapertura? Maggio, giugno, luglio, agosto? settembre, ottobre. Come abbiamo passato l'estate? Ve la ricordate quest'estate? Il dibattito era sui banchi con le rotelle dell'azzolina, che non sono neanche arrivati, sui monopattini elettrici made in China e sulle discoteche da aprire a chiudere, aprire e chiudere, aprire e chiudere. Cioè, Noi abbiamo passato un'estate in balia di un governo che si occupava di monopattini e banchi con le rotelle. E adesso arriva ottobre e cosa succede? Si chiude. Io saluto Luigi, saluto Diego, saluto Salvo, saluto eh, Chiara. In tanti state scrivendo, ma perché chiudere tutto dappertutto? C'è qualche città più a rischio? Bene, si chiuda lì, se si deve chiudere. Però perché chiudere i bar nei paesi, i cinema nei paesi, le palestre nei paesi? che non hanno contagi, che non hanno assembramenti, che non hanno problemi. Un conto è Milano, un conto è Roma, un conto è Napoli. Ma perché andare a chiudere l'unico ristorante, l'unica pizzeria, l'unico negozio di quel paese? Saluto Francesco, saluto Nicola, saluto Giusi. Ci stiamo organizzando, ragazzi. Io oggi ho sentito i sindaci, alcuni dei sindaci della Lega faranno faranno ricorso contro questo decreto che è ingiustamente punitivo nei confronti di migliaia di lavoratori che non c'entrano niente con la diffusione del virus. Ripeto, ci troviamo fra una settimana e vediamo se queste chiusure, secondo me e secondo molti, anche della comunità scientifica, assolutamente inutili, insensate, saranno servite a bloccare qualcosa. Ma veramente c'è qualcuno al governo, veramente Conte pensa che chiudere una palestra o chiudere un ristorante alle 6 di sera, o chiudere un teatro, salvi delle vite. Dai ragazzi, dai ragazzi. Comunque, i governatori della Lega e del centrodestra stanno lavorando insieme per fare proposte comuni e pretendere che i soldi non siano soldi finti ma siano risarcimenti veri. Oggi ringrazio il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi che ha tirato le orecchie al governo dicendo non ci fidiamo più. Avete promesso e mesi che promettete soldi, prestiti, contributi, bonus, imprenditori, lavoratori, partite IVA. Ci sono centinaia di migliaia di persone che non hanno ancora visto una lira. E Conte, ecco, torniamo alle dirette di Conte. Torniamo, ecco, l'unica roba che non cambia da febbraio è accendi la tele il venerdì c'è Conte. Non casalino di fianco a lui perché è a casa c'è il fidanzato positivo, però accendi la tele il sabato c'è Conte, accendi la tele la domenica c'è Conte, ma c'è una programmazione, c'è una visione, c'è una strategia, c'è una pianificazione, oppure si decide il venerdì cosa si chiude il sabato, si decide la domenica cosa si chiude il lunedì, ripeto, salvare la vita è fondamentale, tutelare la salute è fondamentale. Voglio vedere fra una settimana e dieci giorni la chiusura delle palestre, dei teatri e delle piscine e dei ristoranti alle sei di sera, quante vite avrà salvato, quanti contagi avrà diminuito. Secondo me zero. Aspettiamo, aspettiamo e vediamo. Tamponi a domicilio, perché non si possono vedere cure, cure, cure e ore di gente in attesa di una cura e di un tampone fuori dal laboratorio e dall'ospedale tamponi anche test anche nelle farmacie e in capo ai medici di medicina generale cure a domicilio anche con strumenti che costano poco in attesa del vaccino se quando arriverà ci rendiamo conto che dobbiamo imparare a convivere con questo maledetto fottutissimo virus non scompare così e quindi non possiamo stare sei mesi, un anno, un anno e mezzo, due anni quanto ci vorrà, chiusi chiusi in casa, anche perché lo dico agli altri commercianti agli altri negozianti, agli altri imprenditori che lo sanno benissimo oggi tocca a chi gestisce una palestra un bar, una piscina, un teatro ma domani Conte cosa fa? Va in televisione eh, il sabato sera dice domani chiudiamo i negozi di mobili i negozi di articoli per bambini i negozi di arredamento eh, i meccanici eh, non, non si fa così pianificazione strategia oggi ho pubblicato sia su Facebook che su Instagram le proposte della Lega proprio scritte nero su bianco in modo tale che voi quando mi scrivete e eh, ma tu cosa faresti eh, le abbiamo riassunte cure a domicilio tamponi a domicilio diversificazione degli orari di ingresso e uscita dal lavoro e dalla scuola in modo tale da avere meno gente più diluita sugli autobus, sui tram, sui treni, sulle metropolitane e risarcimento veri e immediati, ma pagamento dalla Cassa Integrazione, risarcimento ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli artigiani, alle partite IVA. Poi eh, questa settimana, giovedì, ci dovrebbe essere il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Farmaco per permettere appunto il protocollo della cura a domicilio perché intasare la gente, gli ospedali di migliaia e migliaia di persone non serve né ai ricoverati né ai malati con altre malattie, quindi curare a casa si può e si deve, eh, chiederemo un incontro al Presidente Mattarella, il Presidente della Repubblica, il garante dell'unità di questo Paese, il garante della Costituzione, il garante della convivenza civile, avete visto cosa è successo a Napoli, ma in maniera assolutamente pacifica e democratica ancora a Napoli, e poi a Terni, e poi a Milano, e poi a Roma, e poi a Civitavecchia, e poi a Treviso, in tante città italiane. Nessuno deve dire che sono delinquenti, sono negazionisti, sono camorristi. Certo, chiariamo, se uno va in piazza e tira sassate ai poliziotti, e incendia cassonetti e auto, non è un manifestante, è un cretino, è un violento però in quelle piazze ci sono tantissime persone per bene, tanti padri di famiglia preoccupati di non poter portare a casa il pane per i loro figli e non è chiudendo tre negozi alla settimana che si risolve il problema sanitario e il problema economico, quindi i sindaci della Lega stanno lavorando e alcuni di loro stanno preparando un ricorso per bloccare questo decreto che ripeto, dal punto di vista sanitario Cambia poco e nulla, ma dal punto di vista economico, sociale, sportivo, vogliamo parlare delle attività sportive. Ma cosa c'è di più sano di stare all'aria aperta, distanziati, prudenti, attenti? Vogliamo veramente rinchiudere migliaia e migliaia di ragazzi in casa ancora, pomeriggio e sera, chiudendo i luoghi di ritrovo, impedendo gli allenamenti. Chiudendo le palestre, chiudendo le piscine, chiudendo gli, sp- gli impianti sportivi, chiudendo le sale prova per la musica, costringendo ragazze e ragazzi a stare a casa, a rimbambirsi eh, da- davanti a un pc o davanti a uno schermo. No, quindi prudenti sì, attenti sì, distanziati, mascherinati, ma viva la vita, viva il sorriso, viva la libertà quindi io vedo che state scrivendo tanti ristoratori tanti gestori di teatri tanti gestori di palestre. chi di voi va in palestra? scrupolosi gli italiani stanno rispettando le norme fino all'ultimo pensate che andate a guardare in Argentina voi sapete che in Argentina c'è il lockdown la chiusura il coprifuoco più lungo di tutto il mondo da 31 settimane, da più di 200 giorni l'Argentina è chiusa, è chiusa. Se non vi fidate di me alla fine della diretta, andate a cercare su Google, lockdown, Argentina, sono arrivati a 220-230 giorni di chiusura, risultato è uno dei paesi più contagiati e infetti del mondo. Però ai morti di virus ai ricoverati di virus, si stanno aggiungendo i morti per fame, per disperazione. Andate a leggere. E quindi bisogna convivere, sì, bisogna essere prudenti, bisogna cambiare abitudini di vita, di trasporto, di svago, certamente. La soluzione è la chiusura generalizzata? No, perché non solo non blocca il virus. Ma aggiunge alla morte per malattia la morte per fame, la morte per disperazione, la morte per disoccupazione, ora io vi dico sono sicuro che ne usciremo, io non sono uno di quelli che si arrende, che si deprime, che molla, no, zero, ne usciremo, bisogna tenere duro, bisogna stare insieme, bisogna usare la testa e bisogna guardare avanti e sempre pensare al bene dell'Italia. però. Se qualcosa non funziona, bisogna cambiarlo questo qualcosa. Non mi limito alla critica a Conte, però permettetemi di dirlo. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, nei sei mesi durante i quali il virus ha dato un respiro, che cosa si è fatto per potenziare gli ospedali, per sistemare le scuole, per aiutare i lavoratori? per comprare autobus, per assumere medici e se un governo per sei mesi non fa una mazza se non litigare sulla legge elettorale sui monopattini sui banchi con le rotelle ma voi sapete di cosa si occupa la Camera dei Deputati il Parlamento martedì? Uno dice, voi direte, eh beh, il governo, il PD, i 5 Stelle eh, porteranno sicuramente il dibattito sul Covid sulle chiusure, sulle palestre, sull'economia sul teatro, sulla crisi del settore della cultura, dello spettacolo, no. C'è la legge sull'omotransfobia, il cosiddetto DDL-ZAN, la legge Bavaglio. Eh, ma. Mentre in commissione si occupano di legge elettorale e in un'altra commissione si occupano di cancellare i decreti sicurezza che hanno la mia firma. Cioè, In questo momento in cui in Italia si dibatte di allarme sanitario, di allarme economico, chi apre, chi chiude, chi perde il lavoro, di cosa si parla alla Camera dei Deputati per scelta ovviamente dalla maggioranza del governo, di Conte, del PD, di 5 Stelle, di Renzi, dell'omotransfobia, della legge elettorale e di cancellare i decreti sicurezza. E noi dovremmo stare zitti, no? in maniera pacifica e democratica perché la violenza non risolve mai niente, chiederemo un incontro al Presidente Mattarella che dovrebbe essere garante dell'unità, della tranquillità e della convivenza civile in questo Paese, i nostri sindaci stanno lavorando anche questa notte per cercare di capire come limitare i danni di questi decreti, i nostri governatori stanno lavorando anche questa notte per cercare di aiutare i lavoratori colpiti da queste chiusure inutili inventate dalla sera alla mattina, noi come parlamentari cercheremo di costringere il Parlamento, la maggioranza e il governo di occuparsi di virus, di economia, di lavoro, di vita vera, non di legge elettorale, immigrazione clandestina o domo-transfobia. Quindi su questo, ragazzi, ci, ci stiamo impegnando, pensando sempre... Ai italiani che non sono in casa, penso ai pescatori di Mazzara del Vallo che sono sequestrati in Libia da 55 giorni, ma anche lì è come se non avessimo un ministro degli esteri perché di Di Maio della politica estera italiana non, non c'è traccia. Lavoriamo al fianco tutti i giorni anche dei medici che però non sono quelli che vanno in televisione a fare bla bla bla, a terrorizzare, a impaurire, a cambiare idea ogni quarto d'ora perché ci sono anche medici coerenti, lineari, che non sono quelli eh, affiliati al politicamente corretto. A proposito, l'ospedale in fiera a Milano, quello costruito in tempi da record con soldi privati, quindi che non è costato una lira ai contribuenti milanesi, lombardi o italiani, tutti i soldi privati costruiti a tempi da record con Bertolaso e grazie al governatore Fontana in fiera a Milano che era stato calunniato, insultato, diffamato dalla sinistra Repubblica, il PD, il Fatto Quotidiano e 5 Stelle, non serve a niente, soldi sprecati, tempo sprecato, ha riaperto purtroppo e sta già ospitando e curando malati di virus non solo dalla Lombardia ma da tutto il resto d'Italia, e quindi aspettiamo le scuse di qualcuno che ha passato mesi a diffamare i Lombardi, i medici lombardi, gli ospedali lombardi e gli amministratori lombardi. E penso a un de Luca qualunque che faceva il fenomeno e i lanciafiamme, state a casa vostra, e blocco, e blocco i treni, blocco le auto, blocco i traghetti, non ha fatto un accidente per migliorare la qualità degli ospedali campani sulla pelle dei cittadini campani, sprecando milioni di euro. E adesso è costretto a chiudere tutto quanto in fretta e furia perché non ha fatto nulla. Vabbè, questo è evidente a tutti. Il nostro impegno è migliorare le cose, risolvere i problemi. Quindi eh, con la testa dura, tamponi a domicilio, cure a domicilio, mezzi pubblici potenziati e distribuiti durante gli orari, didattica in sicurezza, basta questa cazzata dei banchi con le rotelle e la azzolina prima si dimette, e prima va a casa, ma con lei anche Conte, ce lo diciamo, meglio è per tutti, e aiuti economici veri, diretti, sui conti correnti, non tramite l'Inps, il credito d'imposta che fra un anno siamo ancora lì, come fanno all'estero, questo è quello su cui ci impegniamo. Ringrazio Margot, ringrazio Alice, ringrazio Simone, ringrazio Roberto dal Brasile, ringrazio Alessa che non vuole la didattica a distanza, Alessia, ringrazio Giacomo, ringrazio eh, Fabio che mi ricorda il trasporto dei disabili a Roma che non viene assolutamente eh, rispettato, ecco il tema disabile è un altro tema su cui personalmente come Lega stiamo combattendo come matti il diritto degli alunni disabili Ad essere in classe con degli insegnanti di sostegno, ad avere dei centri diurni per disabili aperti, efficienti e funzionanti, soprattutto in un momento come questo, vicini ai lavoratori del teatro, del cinema, della musica, della poesia, dell'arte, della cultura. Conte pensa che la cultura sia una cazzata, sia una perdita di tempo. Ragazzi, è lavoro. L'Italia è il paese della poesia, della musica, della cultura, dell'arte, del cinema, dello spettacolo, ma non è solo il film che vedi al cinema o lo spettacolo che vedi a teatro o il concerto. Quante migliaia di lavoratori, di giovani, di di studenti, di ragazze e di ragazzi ci sono dietro quegli spettacoli. E poi è un problema di libertà, ce lo possiamo dire? C'è un problema di salute, e la salute prima di tutto, c'è un problema di lavoro, il lavoro è fondamentale ma c'è anche un problema di libertà di diritti di serenità di speranza ragazzi quindi le soluzioni, l'abbiamo detto cure domiciliari, tamponi domiciliari chiusure delle attività a rischio che non sono sicuramente le palestre, le piscine i cinema, i teatri le sale prova per gli spettacoli gli allenamenti dei ragazzini a, a, a calcio, a basket o a pallavolo o, o i ristoranti alle 10 di sera, anche perché questi milioni di ragazzi dove vanno dalle 6 di sera in poi? Quindi, eh, in bocca al lupo reciprocamente. Ad esempio, Fabrizia mi dice: Io devo venire all'OIEO, all'Istituto Europeo di Oncologia, e non posso, perché tutti gli altri malati passano in seconda fila, perché non esistono, eh? per le televisioni e i giornalisti non esistono più le altre malattie non si muore più in Italia di tumore non si muore più di cancro non si muore più di infarto di diabete, di incidente stradale di leucemia, no si muore solo di covid che periodo di menzogna che periodo di bugia che periodo di di paura di chiusura, di tristezza ci rivediamo ci rivediamo fra una settimana vediamo queste chiusure eh, eh, di massa decise dalla sera mattina quanto saranno servite per diminuire i contagi vediamo
8: ehi gringo entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl
0: la tua radio
10: Ringrazio inoltre il dottor Gianmaria Favaloro, qui alla mia destra, e il dottor Amedeo Rizzo, alla mia sinistra, entrambi esperti di fiscalità internazionale. Attualmente, oltre alla loro attività professionale, collaborano con l'Università di Oxford come postgraduate. Il dottor Favaloro, inoltre, è commercialista, ha diritto tributario internazionale. Il dottor Rizzo insegna a contratto all'Università Bocconi. Quindi ringrazio ancora una volta ad entrambi per essersi resi disponibili a partecipare a questo evento in qualità di membri del Working Party, che è un gruppo di ricerca sulla fiscalità internazionale che nasce in Italia ma che si sta estendendo molto eh, rapidamente anche (coughs) all'estero. Ci saranno saranno dei chiarimenti per quanto riguarda la la Brexit e in particolare sull'attuale scenario e gli impatti relativi alle persone fisiche in mobilità internazionale. Quindi per quanto riguarda la Brexit si può dire molto brevemente che lo scenario deal oppure lo scenario no deal non sono ancora definiti e le discussioni stanno andando avanti. Due dei capisaldi che permettetemi di accennare brevemente per quanto riguarda eh, la fiscalità, per quanto riguarda la mobilità internazionale sono la normativa sul ritorno dei cervelli, normativa che è stata introdotta nel nostro paese, in Italia nel 2015, ed è stata aggiornata con il nostro decreto crescita estesa quindi a tutti i lavoratori, non più solo ai laureati, ma estesa a tutti i lavoratori italiani che tornano dall'estero e quindi sono state previste specifiche agevolazioni fiscali. L'altro capisaldo di questa normativa è la normativa sul ritorno dei pensionati che abbiamo varato noi stessi come partito, permettetemi di dire, Lega Salvini Premier, varato per agevolare da un punto di vista fiscale tutti i pensionati che godono di pensioni estere e che vogliono stabilirsi in Italia. Adesso lascio la parola al Dottor Rizzo per
13: una sua introduzione. Grazie mille. Prego. Grazie onorevole Billy, la ringrazio per la gentile introduzione e soprattutto per il graditissimo invito qui alla Camera dei Deputati. Nella nostra ricerca effettivamente il primo eh, step dubbio che abbiamo avuto è stato proprio quello di analizzare aspetti eh, che riguardavano la Brexit non conoscendo l'eventualità di un deal o di una situazione no deal. La differenza è che in un caso di deal eh, essenzialmente la situazione sarebbe simile a quella che si prospetterebbe con uno stato appartenente allo spazio economico europeo e quindi con scambi commerciali assolutamente facilitati. Quella che però sembra prospettarsi come l'ipotesi più probabile è quella dello scenario no deal. Quindi essenzialmente ci si affiderebbe per quanto riguarda gli scambi commerciali in particolare a quello che è contenuto all'interno dei trattati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'OMC. Pertanto sicuramente la circolazione dei capitali e anche delle persone fisiche sarebbe assolutamente ridotta rispetto a quello che prevedono i trattati dell'Unione Europea. Detto questo, io lascio la parola, a, noi nel libro, prima di lasciare la parola al dottor Favaloro che ci spiegherà eh, la, le questioni più tecniche de, che riguardano le persone fisiche, noi all'interno di un libro pubblicato da Walter Skluwer abbiamo analizzato queste questioni ehm, sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dal punto di vista delle imposte indirette. Quindi, detto questo, lascio la parola al dottor Favaloro che ci spiega meglio le questioni sulle eh, persone fisiche.
11: Grazie mille, innanzitutto grazie, ringrazio anch'io l'onorevole Billy per il graditissimo invito. Come tema principale di oggi, eh, diciamo, in ambito Brexit, uno eh, dei temi principali riguarda la mobilità internazionale delle persone fisiche, proprio a seguito di Brexit. In particolare, pensando a quello che è lo scenario che si è ormai noto dal 2016, eh, mh, L'Italia si sta giocando delle, delle ottime opportunità, soprattutto in forza dei richiamati regimi speciali, in particolare il regime dei lavoratori impietriati, dei mh, pensionati eh, esteri, appunto, neoresidenti e dei neoresidenti relativo a diciamo, persone fisiche con grandi eh, possibilità a livello patrimoniale. In questo senso, eh, pensando a Brexit, è evidente che l'uscita eh, dal, dallo spazio economico europeo e quindi dall'Unione Europea porta in sé delle grandi opportunità. Dal punto di vista italiano, in forza dei richiamati regimi, le, i grandi gruppi multinazionali avranno comunque, come hanno già fatto negli scorsi anni, la possibilità di rilocare in Italia eh, moltissimi dei loro dipendenti, principalmente i senior executive, un qualcosa che si sta già verificando a partire appunto dal 2018-2019 e adesso con il decreto crescita ancora di più, proprio in forza del fatto che il regime è stato semplificato, esteso, alle eh, persone fisiche in mobilità internazionale in generale e non solo diciamo, ai lavoratori particolarmente eh, qualificati e addirittura è stato esteso fino a, a dieci anni a, a, con, con al verificarsi determinate condizioni in questo senso eh, l'opportunità di Brexit deve essere valutata attentamente, è stata valutata attentamente prima di tutto dai soggetti in qualità di multinazionali e quindi con l'intento di rimanere diciamo, tra virgolette con un piede in Europa spesse volte le società con headquarter in UK principalmente poi a Londra stanno guardando l'Italia con particolare interesse proprio perché riescono a garantire tra le altre cose una miglior qualità della vita ai propri dipendenti e possono sfruttare, fare affidamento diciamo su un sistema particolarmente strutturato anche dal punto di vista finanziario ad oggi le tematiche Brexit principalmente possiamo eh, riassumere che una delle principali problematiche è relativa al tema della residenza fiscale per quanto riguarda la residenza fiscale i temi che si vanno a a creare di particolare importanza per quanto riguarda i cittadini residenti nel Regno Unito sono relativi alla presenza di un diverso anno fiscale. Scusa, scusa dottor
10: Faloro, quindi noi parliamo adesso di eh, italiani residenti nel Regno Unito che che possono essere temporaneamente in Italia per esempio a causa del, del virus in smart working
11: giusto? Ricordiamo
10: benissimo poi che sono circa 350.000 gli italiani diciamo così regolari iscritti all'aire residenti nel Regno Unito sono eh, stimati in altrettanti 350.000 gli italiani invece che non sono diciamo, regolari perché non sono iscritti all'aere, all'anagrafe degli italiani residenti all'estero pur tuttavia vivendo continuativamente nel Regno Unito quindi da questo punto di vista immagino ci siano delle differenze sostanziali e quindi immagino che il suo intervento ci potrà chiarire questo, questo fatto.
11: Esattamente Grazie. con la palla al balzo appunto per eh, fare subito un chiarimento sul punto. Allora, per quanto riguarda i cittadini italiani residenti nel Regno Unito, come anche i cittadini del Regno Unito, quindi i diciamo, contribuenti residenti all'estero, hanno comunque questa opportunità. Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito dell'iscrizione all'aereo è stato mh, semplificato, soprattutto con riferimento alla normativa degli impatriati, quindi anche coloro che non erano iscritti all'aereo solo per la normativa degli impatriati potranno comunque rientrare in Italia e questo è stato concesso appunto sempre con il decreto crescita. La, la notizia diciamo, particolare con riferimento al caso di UK è sempre relativa a un, periodo, a un diverso periodo di imposta che eh, deve essere attentamente valutato. Infatti in UK il periodo di imposta eh, è dal 6, dal, 5, dal 6 di aprile dell'anno, eh, di, di un anno al 5 di aprile dell'anno successivo. Questo specifico periodo di imposta, considerando poi le ulteriori criticità causate dal coronavirus ha causato una serie di scenari molto interessanti e molto particolari, anche con riferimento dal rientro da UK. In questo senso, di fatti, collegandomi appunto alla domanda sul discorso coronavirus, per quanto riguarda gli italiani che sono rientrati a seguito dell'emergenza sanitaria in Italia, appunto per trascorrere vicino per esempio alla famiglia, il periodo di lockdown, è evidente che rientrando dal Regno Unito, verosimilmente rientrando all'inizio del periodo di lockdown che eh, registriamo a inizio di, di marzo e stando almeno sino alla fine, se non sino ad oggi, all'interno del territorio dello Stato italiano, non integrano per ora nessun requisito di residenza lato UK. Questo cosa va a implicare? Che per i cittadini che erano precedentemente residenti UK e iscritti all'AIRE, evidentemente lato Italia ci potrebbe essere una fattispecie molto particolare, ossia che si va a integrare il requisito di residenza sulla base degli altri due requisiti, ossia la presenza di un domicilio della residenza all'interno del territorio dello Stato per più di 183 giorni, pur non essendoci il requisito sostanziale dell'iscrizione all'anagrafe dei diritti italiani della popolazione residente. In questo caso è tratta su quella che è l'emergenza sanitaria che vediamo non risolversi nell'arco diciamo, dell'anno 2020, verosimilmente, quindi le lascio l'ultimo appunto per fare... una una battuta eh, più più interessante stamattina mentre partivo da milano il taxista eh, che, che mi ha accompagnato in stazione mi ha detto sa cosa le dico io ho capito che dobbiamo imparare a conviverci ecco questo è esattamente il punto quindi la pandemia ci ha insegnato questo imparare a conviverci significa anche imparare ad affrontare quello che è il tema da un punto di vista fiscale previdenziale e di mobilità tenendo presente che la leva attrattiva generata dai regimi speciali sia in ottica in entrata e in uscita e non solo per gli italiani è importante che vada salvaguardata e in questo modo se è vero che un italiano residente all'estero verosimilmente anche in forza della presente eh, emergenza sanitaria potrebbe decidere di rientrare in Italia sul fatto di dire voglio rientrare nel mio paese perché comunque diciamo rientra concettualmente a casa non è altrettanto vero per i cittadini esteri che vogliono entrare vol- volendo rientrare entrare in Italia in forza di un regime speciale in carenza di informazioni precise in carenza di informazioni precise prima era basato solo diciamo su temi di stabilità politica magari ma oggi si basa anche su temi di posso essere curato in caso di coronavirus cosa sono i temi della residenza fiscale come faccio a iscrivermi al servizio sanitario nazionale quindi temi che prendono un'area che si collega al tema fiscale ma che è sempre comunque nella sfera personale e quando qualcosa è nella sfera personale oltre ad essere difficile da definire, perché ovviamente è molto difficile misurare quanto un contribuente abbia la necessità di stare vicino alla propria famiglia o quanto sia fondamentale il suo supporto alla famiglia, è molto difficile e molto tra rischioso in questo momento andare a sindacare appunto quanto sia importante a questo punto, è altrettanto vero che tutto questo andrebbe regolamentato con l'utilizzo di alcuni eh, strumenti. In quest'ottica è logico che entro la fine dell'anno bisognerà cercare di dare un input molto importante.
10: Bene, grazie mille. Non so se avete, il eh, dottor Rizzo, vuole aggiungere qualcosa?
13: Noi desideriamo assolutamente ringraziarla e appunto darle questa no, copia del, che è stato un libro scritto da, eh, appunto da noi e altri colleghi brillanti e editato da professor Piazza e da dottor eh, Favaloro. Allora, grazie mille, vi ringrazio. E
10: quindi insomma eh, ci sono diversi argomenti molto importanti su cui lavorare sì, su cui lavorare anche in futuro e, per aggiornamenti non esitate anche a, a seguirmi e a contattarmi anche sui social, io continuerò a lavorarci quindi Simone Billi sia su tutti i social sia su Facebook e LinkedIn che anche Instagram e immagino che anche voi anche con voi si potrà collaborare per portare avanti questi, queste discussioni e questi discorsi per realizzare qualcosa di concreto e cercare di risolvere queste grosse problematiche che da quanto ho capito sono problematiche non solo insomma, del, del nostro Paese ma saranno problematiche a livello globale di tutti i Paesi che si trovano purtroppo ad affrontare oggi questa drammatica crisi dovuta al, al Covid-19. Quindi Non so se avete altro da aggiungere.
11: Assolutamente, l'unico punto, guardi, mi permetto di fare questa conclusione, è l'Italia è sicuramente avanti sulla gestione della parte tecnica e abbiamo dimostrato di riuscire ad avere una una solidità da un punto di vista, eh, se vogliamo, economico sulla gestione di quella che è stata l'emergenza, oggi è ancora più difficile ed è evidente che non sia solo un'emergenza di carattere economico, in questo caso servirà una normativa molto semplice, dei chiarimenti molto veloci e molto pratici, proprio in funzione delle casistiche che abbiamo portato alla sua attenzione. In questo senso la ringrazio moltissimo per l'attenzione dimostrata su questo punto in particolare, è un piacere poter vedere che appunto un onorevole eletto eh, dagli italiani residenti all'estero di attenzione appunto a questi temi che sono ovviamente molto importanti per gli italiani residenti all'estero e e, la cosa che sicuramente bisognerà fare oltre a questo è creare delle nuove leve attrattive siccome sarà sempre più difficile pensare ad una global mobility almeno nel breve termine è evidente che l'Italia dovrà cercare di semplificare il più possibile le normative che abbiamo citato eventualmente provare ad integrare i regimi speciali con dei regimi speciali relativi alle società corporate quindi relativi all'impresa stessa ovviamente tenendo presente quelle che sono le limitazioni della normativa europea sugli aiuti di Stato ma sicuramente ci sono dei dei lavori che possono essere fatti e soprattutto ci sono i contribuenti con queste casistiche residenti all'estero oppure rientrati in Italia oppure che vogliono beneficiare dei regimi speciali che guardano in Italia con interesse come per esempio soprattutto nel caso di Brexit che aspettano con, con ansia delle risposte chiare su questi punti. Quindi non perdiamo questa occasione come, come Italia, soprattutto per quanto riguarda i, tema, i, i temi Brexit e continuiamo ad attrarre appunto capitale umano altamente specializzato e qualificato. Grazie ancora, Onorevole Billy per, per la, l'ospitalità.
10: Grazie a, voi, grazie a voi e concludo qua questo, questo evento. Grazie ancora. Grazie. Qui
1: Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
9: Segui la Lega prima
6: che la Lega segua te
5: ed eccoci, segui la Lega prima che la Lega segua te, torna a essere in onda la voce live del Marco Pinti in una delle puntate meno partecipate da me stesso, direbbe Lot, e eh, permettetemi di dire, quando vi lamentate che non apro le linee, oh ma non possiamo partecipare, pensate che oggi neanch'io ho partecipato a Rebelot cioè, eh, e sono qua che mi lamento, sì, in effetti sì, ah già, siamo nel segui la Lega, è lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier per dirvi molte cose stasera in forma ridotta, due sono le Principali La prima, tesseramento.legaonline.it, potete tesserarvi alla Lega Salvini Premier, vi basta una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro del e poi la tessera arriverà direttamente a casa vostra. In tutta sicurezza e sarete anche voi tesserati al movimento fondato e condotto da Matteo Salvini tesseramento.legaonline.it 10 euro, connessione dall'Italia, strumento di pagamento elettronico il tempo di compilare il modulo e anche voi sarete tesserati alla Lega Salvini Premier sul sito legaonline.it trovate molte eh, iniziative anche digitali tra le principali processate anche me sono più di 30.000 quelli che hanno già sottoscritto andate cliccate il pulsantone sarete uno di loro eh, altre sezioni molto frequentate quelle che ci danno contezza degli appuntamenti radio televisivi del leghismo domani mattina Lucia Borgonzoni a Omnibus sulla 7 domani mattina sempre Massimiliano Fedriga eh, sempre a RAI Radio 1 alle 8.40 e poi martedì alle 9.40 Massimo Garavaglia a Coffee Break sulla 7 e sempre Massimiliano Fedriga al Rai News 24 alle 9.45 questi sono i principali eh, appuntamenti del leghismo televisivo per quanto riguarda Segui la Lega questa sera in versione molto ridotta ma essenziale
1: e finisce qui Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: e ora non mi resta che salutarvi e lasciarvi in compagnia di Marco Castelli e il suo Atanor. Grazie a Giulio Cesare Carnelli e alla parte tecnica, grazie mille a tutti voi e a tutte voi. E domani dovremmo sentirci, potrebbe saltare domani pomeriggio la puntata di Rebelote in Forse. E in forse. Vi piace questa cosa che sia in forse? Sì, è in forse, va bene. Domani pomeriggio è in forse. Si raccomanda. Per, si raccomanda, va bene. Qua a questo paese ognuno fa quello che vuole. E domani Rebelotta è in forse. C'è, non c'è. Chi lo sa, già siamo sempre un po' dubitativi. Stasera di più. Magari non ci... Magari sì. Decidiamo all'ultimo. Paese imprevedibile. Trasmissioni imprevedibili. Domani mattina è più probabile che invece sentiate e, e mi vediate se volete godervi lo spettacolo non molto edificante alle 7.30 con la rassegna stampa domani mattina se lo volete quindi ci sentiamo per quell'ora grazie a Giulio Cesare Carnelli grazie mille a tutti voi e a tutti voi per aver sopportato anche oggi qualche delirio da parte mia speriamo non sia l'ultimo se tutto va come deve andare a domani mattina alle 7.30 ciao
4: Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.